1: Das Heizungsgesetz ist auf der Zielgeraden. Das ist heute unser Thema des Tages. Kaum ein Projekt der Bundesregierung ist derzeit so umstritten wie das geplante Heizungsgesetz. Viele Menschen sind besorgt und wissen nicht, was da auf sie zukommen könnte. In den vergangenen Stunden war es in Berlin nun spannend. Zunächst hatten die Koalitionsfraktionen versucht, im Streit über den Gesetzentwurf zu einer Einigung zu kommen. Dann schalteten sich heute Nachmittag Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner in die Verhandlungen ein. Vor kurzem kam dann die Meldung, es gibt eine Einigung. Der Gesetzentwurf kommt nun doch noch in dieser Woche in den Bundestag. Gegen 17.30 Uhr haben dann die drei Koalitionsvorsitzenden Stellung genommen. FDP-Koalitionschef Dürr sprach von fundamentalen Änderungen, die man für das geplante Heizungsgesetz vereinbart habe.
2: Als erstes, und das war uns Freien Demokraten wichtig, wird es keine Eingriffe in Eigentumsrechte geben. Als zweites, der Staat selbst wird in Vorleistung gehen, bevor er die Bürger herausfordert. Und zwar an der Stelle, wo wir die kommunale Wärmeplanung einführen. Das werden wir deutschlandweit tun. Das heißt, zuerst wird der Staat etwas machen müssen, bevor überhaupt für den Bürger Rechtsfolgen entstehen. Das ist mir wichtig. Etwa im Jahr 2028 wird das der Fall sein. Bis dahin gelten die Regelungen des Gebäudeenergiegesetzes noch nicht. Und der dritte wichtige Punkt ist die Technologieoffenheit, die uns als FDP besonders wichtig war. Ich habe immer gesagt, die Heizung muss zum Gebäude passen und nicht um das heißt, jeder Hausbesitzer, jeder Eigentümer, aber auch am Ende natürlich ausschlaggebend für die Mieterinnen und Mieter in Deutschland und für die Vermieter ist wichtig, dass sie nicht Übergebühr belastet werden, dass keine horrenden Einbaukosten entstehen, weil sich nur auf bestimmte Technologien konzentriert wird, sondern wir lassen alle Technologien zu.
1: Und auch Katharina Dröge, Co-Vorsitzende der Grünen-Fraktion, betonte, dass das Heizungsgesetz mit der kommunalen Wärmeplanung verzahnt werde. Wir werden dieses Gesetz stärker verzahnen mit der kommunalen Wärmeplanung. Das ist ein ganz wichtiges Steuerungsinstrument und dabei ermöglichen wir den Bürgerinnen und Bürgern in Zukunft auch mehr Zeit. Das Gesetz tritt zum 01.01.2024 in Kraft für alle Heizungen. Aber diejenigen, die sich entscheiden, nach dem 1.1.24 01. eine neue Heizung einzubauen und die kommunale Wärmeplanung liegt noch nicht vor, denen ermöglichen wir eine Entscheidungszeit. Die Entscheidungszeit darauf zu warten, welche Anforderungen die kommunale Wärmeplanung vorsieht, noch alle technologischen Optionen zu nutzen und dann erst, wenn die kommunale Wärmeplanung da ist, die 65 Prozent erneuerbare zu erfüllen. Damit ermöglichen wir den Menschen ein Stück weit mehr Pragmatismus und gleichzeitig halten wir die Anforderungen an Klimaschutz, die aus unserer Sicht enorm notwendig sind. Und was bedeutet diese Einigung jetzt im Einzelnen? Darüber kann ich mit Anita Fünfinger in unserem Hauptstadtstudio sprechen. Hallo Anita. Ja, hallo nach Bayern. Diese Verzahnung des Heizungsgesetzes mit der kommunalen
0: Wärmeplanung, das ist nicht leicht zu verstehen. Kannst du mir erklären, was das bedeutet? Man macht jetzt erst das eine und dann das andere. Das ist die Kurzfassung. Also die Koalitionäre haben sich jetzt darauf geeinigt, dass alle Kommunen erst einmal eine Wärmeplanung vorlegen müssen. Manche tun das schon. Das heißt also, man schaut, wie können wir unsere Häuser, unsere Gemeinden, unsere Städte, von außen versorgen, sprich, dass die Häuser keine eigene Heizung mehr haben, sondern eben durch warme Rohre mit Wärme versorgt werden. Das ist jetzt wirklich die ganz banale Zusammenfassung. Jetzt wird es also so sein, die Bundesregierung wird die Städten und Städte und Gemeinde auffordern, gesetzlich Pläne zu erstellen, wie ihre Energieversorgung aussehen soll. Und dann erst, und das soll bis 2028 sein, dann erst gilt auch für den Altbau das Gebäudeenergiegesetz. Also man hat am Anfang versucht, bevor diese heutige Einigung zustande kam, das alles irgendwie miteinander zu vermischen. Jetzt gibt es erst einen kommunalen Plan und dann müssen Besitzer von Altbauten gucken, was sie dann betrifft. Und SPD-Fraktionschef Mützenich
1: hat vorhin von einem Paradigmenwechsel beim geplanten Heizungsgesetz gesprochen, dass also die Änderungen so grundsätzlich sind, dass sich die Rahmenbedingungen verändert haben. Was meint er damit ganz
0: konkret? Also zum einen dieses Kopf-und-Füße-Ding, dass eben jetzt erst die Wärmeplanung kommt und dann das GEG greift. Dann aber tatsächlich auch, dass es inhaltlich fundamentale Änderungen gegeben hat. Zum Beispiel eben, dass der Altbau jetzt erstmal nicht mit drin ist. Also bis 2028, wenn die Kommune, in dem das eigene Haus steht, noch keinen Plan hat, muss man gar nichts ändern als Besitzerin und als vor allem als Eigentümer. Und äh, das Zweite ist, auch in der Art, wie das Haus geheizt werden kann, hat sich auch noch mal fundamental was geändert. Das äh, betrifft vor allem Holz und Pellets. Die gelten künftig eben doch zu 65 Prozent Auslandsvors als Energieträger, der so ausreicht. Man wollte ja vorher unbedingt eine Solaranlage zusätzlich zur Pflicht machen. Das ist in diesen Leitplanken jetzt nicht mehr vorgesehen. Die Koalitionsparteien
1: haben sich auf sogenannte Leitlinien, meintest du das schon, mit den Leitplanken für die Änderungen verständigt? Genau. Und was, gibt es da noch etwas, was wir bisher noch nicht besprochen haben? Kannst du da schon sagen, was das bedeutet? Was sind das für Leitlinien in dem Heizungsgesetz?
0: Also ich denke, vor allem geht es darum, da müssen jetzt ähm, Besitzer und Eigentümer von Altbauten aufpassen. Es kann sein, wenn die eigene Kommune bis 28 noch keinen Plan hat, muss man jetzt erstmal gar nichts machen. Und gerade wer eine alte Öl- oder Gasheizung hat und sagt, wie soll ich die denn jetzt mit einer Wärmepumpe versorgen? Da müsste ich ja alle Böden rausreißen, alle Fenster und das Dach noch dazu. Es gilt dann auch mit Pellets. Und das war ja höchst umstritten und ist gefordert worden von vielen Seiten von der FDP, aber auch Vor allem der bayerischen SPD, weil Holz ja auch im Freistaat sehr, sehr weit verbreitet sind. Das ist das eine. Und das nächste ist das Mieter- und Vermieterverhältnis. Da guckt man jetzt also nochmal ganz genau, wie man einen Ausgleich hinkriegt. Zum einen, dass die Besitzer und Vermieter nicht völlig belastet werden mit den Kosten, aber eben auch nicht alles und konkret direkt auf die Mieter umgelegt werden kann. Aber sozialer Ausgleich, das war immer ähm, auch Credo der Amts. Aber auch da schauen Sie sich das nochmal ganz genau an. Sprich, die alten Pläne sind jetzt schlicht zerrissen worden. Man schreibt es fast nochmal von vorne neu auf. Und wie geht es jetzt mit diesem Gesetzentwurf weiter? Also wie ist der weitere Weg durchs Parlament und durch die Ausschüsse? Das geht jetzt wie ein anderes parlamentarisches Verfahren auch ganz normal ins Parlament. Wenn das heute beschlossen worden ist, kann es schon am Donnerstag beraten werden. Also man muss Gesetze sozusagen immer anmelden bei der Bundestagspräsidentin. Dann gibt es die sogenannte erste Lesung. Dann können sich alle mal streiten im Parlament und sagen, das wollen wir so nicht und das wollen wir so und das ist gut so. Und dann gibt es die sogenannte Anhörung der Fachleute. Also da werden in den Bundestag Experten eingeladen. Das kann zum Beispiel ein Heizungsbauerverband sein. Das können aber natürlich auch Kommunen sein, wie diese Planung jetzt denn vonstatten gehen soll. Das kann ein Klimatechniker sein. Und alle die werden dann im Bundestag angehört. Und dann kann man nochmal Änderungen ins Gesetz schreiben. Und dann kommt die sogenannte zweite und dritte Lesung. Und erst wenn die vorbei ist und beschlossen dann gilt auch ein Gesetz. Und das ist jetzt mit diesem Plan auch noch vor der Sommerpause möglich.
1: Der Streit über das geplante Heizungsgesetz. Nun ist klar, dass der Entwurf noch diese Woche in den Bundestag gehen wird. Die drei Koalitionsparteien haben sich darauf geeinigt. Und das waren Informationen und Einschätzungen von Anita Fünfinger in Berlin. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Mit mir, Bärbel Wossack, geht es jede Woche um die Welt in den Radioreisen. Manchmal sind wir weit weg, manchmal ganz nah vor der Haustür. Denn egal, wo es hingeht, es gibt überall so viel zu entdecken. Holen Sie sich den Radioreisen-Podcast in der ARD-Audiothek und reisen Sie mit. Ganz ohne irgendwelche Motoren geht's um die Welt, zwei Ohren genügen zum Eintauchen. Steigen Sie ein und entdecken Sie Städte und Dörfer, Länder und Menschen.
2: Gerne mit mir, Bärbel Wossack.